0: Nur sehr wenige Jungen zivilisierter Gebiete lernen das, weil sie bequeme Wohnungen haben und in weichen Betten schlafen. Ihr Essen wird für sie zubereitet und wenn sie einen Weg suchen, fragen sie einfach einen Polizisten. Wenn solche Jungen dann Pfad finden oder etwas erforschen wollen, sind sie ganz hilflos. Unter Leben in der Natur verstehen wir die Kenntnis der Natur und der Tierwelt. Ihr lernt die verschiedenen Tierarten kennen, indem ihr ihren Spuren nachgeht und sie beschleicht. So könnte sie in ihrem Alltagsleben beobachten und mit ihren Gewohnheiten vertraut werden. Die richtige Freude beim Jagen von Tieren liegt in der Geschicklichkeit, sie zu beschleichen und nicht darin, sie zu töten. Kein Pfadfinder tötet mutwillig ein Tier, sondern nur, wenn er es zur Nahrung braucht, es sei denn, dass es schädlich ist. Wenn man die Tiere ständig in der freien Natur beobachtet, gewinnt man sie allmählich viel zu lieb, als dass man sie töten wollte. Die Kenntnis der Natur befähigt nicht nur Spuren und andere kleine Zeichen zu sehen, sondern auch herauszulesen, was sie bedeuten, zum Beispiel in welcher Gangart sich das Tier bewegte, ob es erschreckt war oder sorglos und so weiter. Sie befähigt den Jäger, sich auch im Dschungel oder in der Wüste zurechtzufinden. Sie lehrt ihn, die zur eigenen Nahrung am besten geeigneten wildwachsenden Früchte und Wurzeln zu erkennen, sowie jene, die das Lieblingsfutter der Tiere sind und diese daher anlocken. Auch in bewohntem Gebiet könnt ihr aus den Spuren von Menschen, Pferden, Fahrrädern und Autos herauslesen, was vorgegangen ist. Aus kleinen Anzeichen, zum Beispiel aus dem plötzlichen Auflegen von Vögeln, lernt ihr schließen, dass jemand in der Nähe ist, auch wenn ihr ihn nicht seht. Wenn ihr das Verhalten und die Kleidung von Leuten beobachtet, könnt ihr vielleicht erkennen, dass sie nichts Gutes im Sinne haben oder dass sie in Not sind und Hilfe oder Anteilnahme nötig haben. Dann solltet ihr das tun, was eine der Hauptpflichten des Pfadfinders ist. Leuten, die in Not sind, so gut wie möglich zu helfen. Der Pfadfinder ist ein guter Beobachter. Ritterlichkeit In alten Zeiten waren Ritter die echten Pfadfinder. Ihre Lebensregel war unserem heutigen Pfadfindergesetz ähnlich. Die Ritter betrachteten ihre Ehre als ihr höchstes Gut. Sie hätten niemals etwas Unehrenhaftes getan, wie etwa Lügen oder Stehlen. Lieber wären sie gestorben. Zur Verteidigung ihres Königs, ihrer Religion oder ihrer Ehre waren sie jederzeit bereit, zu kämpfen und zu sterben. Jeder Ritter hatte als kleines Gefolge einen Knappen und eine Gruppe von Bewaffneten, ganz so wie unser Kornett, sein Hilfskornet und seine vier oder fünf Pfadfinder hat. Der Ritterspiegel das Gefolge des Ritters hielt zu ihm durch dick und dünn und alle lebten im gleichen Geiste wie ihr Leiter, nämlich ihre Ehre war ihnen heilig. Sie waren Gott, ihrem König und ihrem Vaterland treu. Sie waren besonders ritterlich und höflich gegenüber Frauen und Kindern und allen Bedürftigen. Sie waren hilfsbereit gegen jedermann. Sie gaben Geld und Speise, wo es nötig war und sparten, um das tun zu können. Sie übten sich im Gebrauch der Waffen um ihre Religion und ihr Vaterland verteidigen zu können. Sie erhielten sich kräftig, gesund, geschickt, um all das richtig durchführen zu können. Ihr Pfadfinder könnt nichts Besseres tun, als dem Vorbild der Ritter zu folgen. Als besonders wichtig galt es bei Ihnen, jeden Tag irgendjemand einen Dienst zu erweisen. Das ist auch eine unserer Regeln. Wenn ihr morgens aufsteht, so denkt daran, dass ihr während des Tages irgendjemanden eine gute Tat erweisen müsst. Macht einen Knoten euer Taschen oder Halstuch, damit ihr euch daran erinnert. Solltet ihr einmal abends feststellen, dass ihr vergessen habt, eure tägliche gute Tat zu tun, so vollbringt am nächsten Tag zwei. Denkt daran, dass ihr durch euer Pfadfinderversprechen bei eurer Ehre dazu verpflichtet seid, aber glaubt nicht, dass ein Pfadfinder nur eine gute Tat täglich verrichten soll. Eine muss es täglich sein, aber wenn es 50 sind, umso besser. Eine gute Tat braucht nur eine Kleinigkeit zu sein. Es ist schon eine gute Tat, wenn ihr ein paar Groschen für Arme gebt, einer alten Frau beim überqueren der Straße helft oder jemanden euren Sitzplatz überlasst oder eine Bananenschale vom Gehweg wegschiebt, damit niemand ausgleitet und stürzt. Aber eine gute Tat täglich muss es sein und sie zählt nur, wenn ihr keinerlei Belohnung dafür angenommen habt. Lebensrettung Wer im gewöhnlichen Alltagsleben, wie es bei plötzlichen Katastrophen in großen Städten, Bergwerken oder Fabriken wohl geschehen kann, das Leben eines Mitmenschen rettet, ist nicht weniger ein Held als der Soldat, der sich in einer Schlacht mitten ins Kampfgetümmel stürzt, um einem Kameraden zu Hilfe zu kommen. Tausende von Pfadfindern haben schon Lebensrettungsmedaillen erworben und hoffentlich kommen noch viele andere dazu. Sicher werden manche von euch gelegentlich in die Lage kommen, ein Leben retten zu können. Aber ihr müsst dafür... Allzeit bereit sein. Ihr müsst wissen, was im Augenblick eines Unfalls zu tun ist und es dann auch auf der Stelle wirklich tun. Es genügt nicht, davon ein Buch zu lesen und dann zu glauben, ihr könntet es schon. Ihr müsst euch tatsächlich üben, was zu tun ist. Zum Beispiel Mund und Nase mit einem nassen Taschentuch bedecken, um im Rauch atmen zu können. Ein Leintuch in Streifen reißen und daraus ein Seil anfertigen, um sich bei Feuer retten zu können. Einen bewusstlosen aufheben und tragen. Ertrinkende retten und wiederbeleben. Wenn ihr all diese Dinge gelernt und geübt habt, bekommt ihr genügend Selbstvertrauen. Dann könnt ihr im gegebenen Moment, wenn alle anderen den Kopf verlieren und nicht wissen, was sie tun sollen, in aller Ruhe eingreifen und das tun, was notwendig ist. Ausdauer Um alle Pflichten erfüllen und die Arbeiten eines Pfadfinders leisten zu können, muss ein Junge stark, gesund und geschickt sein. Das lässt sich aber nur erreichen, wenn er sich bemüht. Es verlangt allerdings viel Übung durch Spiel, Laufen, Gehen, Radfahren und so weiter. Ein Pfadfinder sollte viel im Freien schlafen. Ein Junge, der gewohnt ist, bei geschlossenem Fenster zu schlafen, erkältet sich leicht, wenn er zum ersten Mal versucht, im Freien zu übernachten. Ihr sollt also immer im Winter wie im Sommer bei offenem Fenster schlafen, dann gibt es keine Erkältung. Ich persönlich kann bei geschlossenen Fenster oder Fensterläden überhaupt nicht schlafen und auf dem Lande schlafe ich gerne außerhalb des Hauses. Kurze körperliche Übungen früh und abends sind ausgezeichnet, um euch fit zu halten. Nicht so sehr, um Muskeln zu bekommen, vielmehr um alle inneren Organe in Tätigkeit und den Blutkreislauf im ganzen Körper in Bewegung zu halten. Jeder richtige Pfadfinder nimmt so oft als möglich ein Bad. Wenn er das nicht kann, so reibt es sich wenigstens täglich den Körper mit einem rauen, nassen Tuch ordentlich ab. Pfadfinder atmen nicht durch den Mund, sondern durch die Nase. So werden sie nicht durstig und kommen nicht so leicht außer Atem. Sie atmen auf diese Weise nicht alle möglichen Krankheitskeime ein und schnarchen nicht bei Nacht. Übungen im Tiefatmen sind von großem Wert, weil sie die Lungen stärken und dem Blut frischen Sauerstoff zuführen. Aber nur in frischer Luft und ohne Übertreibung. Die Luft wird dabei langsam und tief durch die Nase, nicht durch den Mund, eingeatmet, bis die Rippen ihre größte Ausweitung erreichen und nach einer Weile dann wieder langsam, gleichmäßig und ohne Anstrengung ausgeatmet. Das beste Tiefatmen ergibt sich aber bei viel Übung im Laufen von selbst. Liebe dein Land Mein Land und das Deine sind nicht von selbst geworden, was sie sind. Sie wurden von Männern und Frauen durch harte Arbeit und schwere Kämpfe, oft durch das Opfer ihres Lebens aufgebaut. Denkt bei allem, was ihr tut, an euer Land. Verwendet Zeit und Geld nicht nur dazu, um euch Vergnügen zu schaffen, sondern denkt immer zuerst daran, wie ihr dem allgemeinen Wohl von Nutzen sein könnt. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr euch mit ruhigem Gewissen auf eure Art vergnügen. Vielleicht erkennt ihr noch nicht recht, wie ein kleiner Junge seinem Land nützen könnte. Aber jeder kann es, wenn er Pfadfinder ist und das Pfadfindergesetz befolgt. Wenn ihr das Pfadfindertum in diesem Geiste auffasst, so leistet ihr schon etwas Richtiges. Nehmt es nicht bloß als etwas, das viel Freude bringt, sondern als etwas, das euch darauf vorbereitet, gute Bürger eures Landes und zugleich der ganzen Welt zu werden. Dann werdet ihr den richtigen Geist von Liebe zu eurem Land haben, den jeder Junge haben sollte, der etwas taugen will. Der Mord von Elston Die folgende Geschichte ist in ihren Grundzügen wahr und stellt allgemein die Pflichten eines Pfadfinders dar. In Nordengland geschah vor vielen Jahren eine blutige Mordtat. Der Mörder konnte hauptsächlich durch die Pfadfinderische Tüchtigkeit eines Hirtenjungen festgenommen, verurteilt und hingerichtet werden. Beobachtungsgabe Der kleine Robert Hindmarsh hatte auf dem Moor seine Schafe gehütet und war über einen wilden, abseits gelegenen Teil der Hügellandschaft auf dem Heimweg. Da sah er einen Landstreicher auf dem Boden sitzen, der seine Beine vor sich ausgestreckt hatte und gerade etwas aß. Der Junge beobachtete dem Vorbeigehen das Aussehen des Landstreichers und vor allem die eigentümlichen Nägel an seinen Schuhsohlen. Heimliches Beobachten. Er blieb nicht stehen und schaute nicht auffallend hin, sondern nahm im Vorbeigeben nur mit einem Blick diese Einzelheiten in sich auf, ohne die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu ziehen, der in ihm nichts anderes sah als eben einen vorbeigehenden Jungen. Schlussfolgerung Als sich der Junge etwa sieben oder acht Kilometer davon entfernt seiner Wohnung näherte, sei er bei einer Bauernhütte eine große Menschenmenge. Die alte Frau Margaret Groscher, die da wohnte, war ermordet aufgefunden worden. Allerlei Vermutungen, wer die Tat begangen haben könnte, wurden geäußert. Der Hauptverdacht richtete sich gegen eine Gruppe von drei oder vier Landstreichern, die damals die Gegend durch Räubereien unsicher machten und jeden umzubringen drohten, der sie anzeige. Der Junge hörte das alles. Dabei bemerkte er im kleinen Garten bei der Hütte sonderbare Fußabdrücke. Die Nagelspuren stimmten mit jenen überein, die er im Vorbeigehen an den Schuhen des Mannes auf dem Moor gesehen hatte. Er schloss daraus, dass der Mann an dem Moor irgendwie beteiligt sein könnte. Ritterlichkeit Die Tatsache, dass da eine hilflose alte Frau ermordet worden war, weckte dem Jungen ein ritterliches Gefühl gegen den Mörder, wer immer es sein möchte. Mut und Selbstbeherrschung Daher schob er alle Furcht beiseite, obwohl er wusste, dass die Freunde des Mörders ihn vielleicht töten würden, wenn er ihn anzeigte. Er ging sofort zur Polizei und berichtete von den Fußabdrücken im Garten und wo der Mann zu finden sei, von dem sie stammten. Doch müsste man sofort aufbrechen. Gesundheit und Kraft Der Mann draußen auf dem Moor war, von niemandem aus dem Jungen gesehen, so weit vom Schauplatz des Mordes entfernt, dass er sich für sicher hielt so traf er keinerlei Vorsichtsmaßnahmen. Der Junge war aus dem Bergland, war kräftig und gesund und bewältigte den Rückweg rasch und sicher, sodass sie den Mann noch antrafen ohne Schwierigkeiten festnehmen konnten. Es war Willie Winter, ein Zigeuner. Er wurde vor Gericht gestellt, schuldig befunden und in der Nähe der Mordtat an den Galgen gehängt, wie es damals der Brauch war. Zwei seiner Komplizen wurden mit einem Teil des geraubten Gutes ergriffen, und ebenfalls hingerichtet. Herzensgüte Als der Junge den zur Schau gestellten Leichnam des Mörders am Galgen sah, fühlte er sich tief unglücklich darüber, dass er den Tod eines Mitmenschen verursacht hatte. Lebensrettung Der Richter aber ließ den Jungen kommen und beglückwünschte ihn zu der großen guten Tat, die er seinen Mitbürgern erwiesen hatte, indem er die Welt von einem so gefährlichen Verbrecher befreite, und so wahrscheinlich noch manchem Mitbürger das Leben rettete. Pflichterfüllung. Er sagte: Du hast deine Pflicht erfüllt, obwohl das für dich Gefahr und Kummer brachte. Aber bedauere deine Haltung nicht. Es war deine Pflicht, den Behörden zu helfen, um der Gerechtigkeit zu genügen. Seine Pflicht muss man immer erfüllen, koste es, was es wolle, selbst wenn man dafür sein Leben lassen muss. Beispiel. So erfüllte der Hirtenjungen in jeder Hinsicht die Pflichten eines Pfadfinders. Er übte Beobachtung, Schlussfolgerung, Ritterlichkeit, Pflichterfüllung, Ausdauer und Herzensgüte. Er dachte wohl kaum daran, dass die Tat, die er aus eigenem Antrieb vollbrachte, noch nach vielen Jahren auch anderen Jungen als Beispiel vor Augen gestellt werden würde, das euch lehren soll, auch eure Pflicht zu erfüllen. So sollt ihr bedenken, dass eure Taten vielleicht einmal anderen, die nach euch kommen, als Vorbild dienen können. Versucht bei allen Gelegenheiten auf die rechte Art, eure Pflicht zu erfüllen.